0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne Philo et Littéraire. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier ensemble ce qui m'apparaît comme étant un malentendu autour de la notion de liberté chez Spinoza. En effet, certains, assez nombreux, concluent, à partir de citations tronquées et d'une lecture, à mon sens, un peu hâtive de Spinoza, que la liberté n'existe pas dans le système de pensée du philosophe et je vous propose de regarder cela en détail aujourd'hui. On est parti. Alors je vais commencer par vous lire le passage le plus souvent mis en avant par ceux qui défendent le fait qu'il n'y a pas de liberté dans la pensée de Spinoza. Souvent, ils citent une correspondance entre Spinoza et Schuller, où Spinoza écrit à son ami Schuller ceci. « Une pierre, par exemple, reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement et l'impulsion de la cause extérieure venant à cesser, elle continuera à se mouvoir nécessairement. Cette persistance de la pierre dans le mouvement est une contrainte, non parce qu'elle est nécessaire, mais parce qu'elle doit être définie par l'impulsion d'une cause extérieure. Ce qui est vrai de la pierre, il faut l'entendre de toute chose singulière, quelle que soit la complexité qu'il vous plaise de lui attribuer, si nombreuses que puissent être ses aptitudes, parce que toute chose singulière est nécessairement déterminée par une cause extérieure à exister et à agir d'une certaine manière déterminée. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, pense et sache qu'elle fait effort, autant qu'elle peut, pour se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle a conscience de son effort seulement et qu'elle n'est en aucune façon indifférente, croira qu'elle est très libre et qu'elle ne persévère dans son mouvement que parce qu'elle le veut. Telle est cette liberté humaine que tous se vantent de posséder et qui consiste en cela seul que les hommes ont conscience de leurs appétits et ignorent les causes qui les déterminent. Un enfant croit librement à péter le lait, un jeune garçon irrité vouloir se venger, et s'il est poltron vouloir fuir. Un ivrogne croit dire par un libre décret de son âme ce qu'ensuite, revenu à la sobriété, il aurait voulu taire. De même un délirant, un bavard, et bien d'autres de même farine, croit agir par un libre décret de l'âme et non se laisser contraindre. Ce préjugé étant naturel, congénital parmi tous les hommes, il ne s'en libère pas aisément. Bien qu'en effet, l'expérience enseigne plus que suffisamment que, s'il est une chose dont les hommes soient peu capables, c'est de régler leurs appétits et, bien qu'ils constatent que, partagés entre deux affections contraires, souvent ils voient le meilleur et font le pire. Ils croient cependant qu'ils sont libres et cela parce qu'il y a certaines choses n'excitant en eux qu'un appétit léger, aisément maîtrisé par le souvenir fréquemment rappelé de quelques autres choses. Analysons maintenant le passage que je viens de lire. En réalité, il s'agit ici d'une critique de la notion ordinaire de libre arbitre et de liberté. Spinoza nous dit « C'est parce que les hommes ignorent ce qui les détermine qu'ils s'imaginent capables de commencer des actions ou des pensées à partir de rien. » En effet, à cette époque, au XVIIe siècle, Descartes et Galilée ont reconnu que tous les événements de la nature sont causés de manière nécessaire par des relations causales que la science et les mathématiques peuvent comprendre. Il y a une exception pour ces savants, c'est l'homme lui-même, que l'on suppose doué d'un libre arbitre. En cela, l'homme échapperait donc au déterminisme universel. Le propos de Spinoza, dans cet extrait, est d'élargir jusqu'à l'homme le déterminisme universel. Pour le philosophe, tous les hommes sont déterminés dans leurs actions contrairement à ce que croient les religieux, car en effet les religieux croient au libre arbitre, qui choisit de manière libre et sans aucune influence intérieure ou extérieure, car cela permet de punir et de qualifier les actions des hommes de péché ou de vertu. Pour Spinoza, l'homme est donc un individu déterminé par un ensemble de causes intérieures et extérieures, et c'est cela que Spinoza exprime par son exemple de la pierre dans la lettre à Schuller. Mais alors, si l'homme est entièrement soumis au déterminisme universel, il n'est pas libre, me direz-vous. Eh bien, ce n'est pas si simple, car l'homme n'est pas une pierre et il est traversé par des affects, il est doté d'une capacité à comprendre ce qu'il vit et à prendre conscience de sa vie, contrairement aux pierres. Si l'homme pense les choses, contrairement aux pierres, il est donc capable de se libérer des illusions de la liberté dont parle Spinoza dans la lettre à Schuller. Pour Spinoza, la connaissance est est l'outil principal de la liberté, contrairement à ceux qui pensent que le libre-arbitre est autonome et inné dans chaque individu. Pour Spinoza, il n'y a pas de libre-arbitre en tant que tel, car comme le dit le philosophe, l'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est-à-dire que l'homme et ses pensées sont eux aussi, comme le reste du monde physique, soumis au déterminisme universel de la vie. Ainsi, à la lumière de ce qu'on vient de dire, le libre-arbitre dans la pensée de Spinoza n'existe pas. Si le libre arbitre est inexistant dans la pensée de Spinoza, est-ce pour autant que la liberté est absente de la pensée du philosophe Eh bien la liberté ne semble-t-il pas pour autant absente de la pensée du philosophe, car nous pouvons accumuler des connaissances, nous dit Spinoza, dans la partie 5 de son éthique, afin de nous libérer de nos illusions de liberté et afin de nous diriger vers une liberté plus certaine par la gestion de nos contingences intérieures que sont les passions et les affects comme le philosophe l'explique également dans la partie 5 de l'éthique. De plus, pour Spinoza, la connaissance des causes qui nous déterminent permet une émancipation partielle de nos déterminismes. Ainsi, pour Spinoza, la liberté n'est jamais absolue, elle est plus ou moins présente en fonction de nos connaissances accumulées. C'est pour cela que pour Spinoza, la liberté n'est pas innée, elle est le résultat d'un long chemin d'émancipation par l'effort conscient d'accumulation de connaissances tout au long de sa vie. Ainsi Spinoza ne dénie pas toute liberté à l'homme, mais il repense la liberté, qui n'est pas pour lui le fait d'échapper au déterminisme, mais le fait d'être déterminé de l'intérieur par sa nature propre et non pas de l'extérieur par des causes contraintes. Les désirs de la raison doivent être plus forts que les désirs passionnels imposés par l'extérieur et dont nous ne sommes pas véritablement les auteurs, nous dit le philosophe. À ce moment de la vidéo, on va commencer à pouvoir répondre en partie à la question qu'on s'est posée en début de vidéo, à savoir « La liberté est-elle absente de la pensée de Spinoza ?» Eh bien, nous avons vu que non, pas totalement. En réalité, Spinoza repense la liberté, c'est-à-dire qu'il nie le libre-arbitre, qui pour lui est une illusion, afin de mettre en lumière la liberté qui, bien que partielle, est existante et effective dans sa pensée. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de son œuvre majeure, l'éthique, que de comprendre que le libre arbitre est une illusion, de comprendre comment manager nos déterminismes internes et externes, afin de devenir de plus en plus libres par la connaissance de ce qui nous détermine, afin de nous en affranchir sur le temps long. Car la connaissance demande non seulement du temps, mais un effort conscient très important. On pourrait d'ailleurs voir dans l'éthique de Spinoza une sorte de psychanalyse, même si évidemment le mot n'existe pas à l'époque, visant à comprendre nos déterminismes intellectuels et passionnels afin de nous libérer. D'ailleurs, Freud s'est réclamé de Spinoza dans son travail sur l'inconscient. Il y a toutefois une différence importante entre Freud et Spinoza, dans le sens où pour Freud l'inconscient est un refoulé qui a jadis été conscient, alors que pour Spinoza, l'inconscient est la mesure de notre ignorance que viendra combler la connaissance. En conclusion, pour Spinoza, l'homme n'est pas libre au sens de libre-arbitre, mais il est capable de se libérer des illusions du libre-arbitre, de prendre connaissance des causes qui le déterminent et de les manager, et il est aussi capable de manager ses déterminismes internes que sont les passions. Pour finir, l'homme est capable de choisir le désir intellectuel plutôt que le désir passionnel. Là est, pour Spinoza, la véritable liberté. Merci pour votre écoute.